0: L'art du NFT, NFT, NFT. non-fungible token. Tu c'est de là, c'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie Léonore Riveron, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florenture, à notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou nous retrouver sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez également suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter @ardunft et c'est parti pour l'épisode du jour. Nous sommes mardi 15 mars et euh, nous avons le grand plaisir de recevoir Kibo. Bonsoir Kibo qui va nous parler euh, de son parcours, de ses projets NFT, de ses œuvres. Vous pourrez comme d'habitude euh, intervenir en fin de room. Et pour l'heure, je vais laisser euh, la parole à mon cher Benjamin pour l'actualité de la semaine.
1: Oui, bah évidemment, Léo, l'actualité, c'est. J'y étais, euh, j'étais là euh, jeudi soir, 10 mars dernier, pour euh, la fameuse euh, vente aux enchères euh, dont tout le monde parlait, la presse en a beaucoup parlé aussi, c'est la fameuse Burnt Auction qui a eu lieu chez Fauve, maison de vente aux enchères à Paris. Alors, toute la sphère crypto attendait ça depuis longtemps, parce que c'était annoncé, et puis il y a eu tout un périple, un long parcours semé d'embûches, elle a été reportée, etc. Mais bon, ça c'est un peu la bataille réglementaire, il y a eu des articles qui ont été écrits d'ailleurs là-dessus, mais l'événement a eu lieu, et euh, c'était aussi la première fois qu'il y avait une vente vraiment digitale. En fait, j'ai, j'ai trouvé que cette vente était vraiment proche de ce que font Christie's ou Sotheby's à New York, en termes de qualité des œuvres, mais aussi en termes de diversité des artistes, et puis c'était pur digital. Euh, et puis enfin aligner quand même des méga-stars dans le catalogue comme Beeple, Xcopy, Féwo euh, j'en passe et des meilleurs, tous ces artistes qui, alors certes, ils vendent déjà leur NFT très très cher, hein. mais c- tous ces artistes ont surtout marqué euh, l'année dernière, l'année 2021, et ils ont tous largement contribué à l'émergence des NFT, donc c'est des artistes vraiment emblématiques pour toute la sphère euh, euh, qui nous anime, et euh, c'est une, bah, le line-up était vraiment dingue, donc euh, tout le monde a, a été étonné par la qualité quand même de tous ces artistes qui ont été alignés dans cette vente. Euh, donc euh, après tout bon, il y a eu un long parcours d'embûches mais ça y est, euh, je crois qu'il y a même des lois qui ont été, qui ont été adoptées euh, pour que les ventes aux enchères puissent se faire sur du pur digital, parce qu'en fait c'était ça le problème il fallait toujours qu'il y ait quelque chose de physique pour, pour vendre, mais bon bref, elle a eu lieu, c'était le 10 mars, ça a été un immense succès parce que D'abord, il y avait plein de monde dans la maison de vente, il y avait des, du monde dans la rue, il y avait du monde partout. Et puis, deux tiers des lots ont été vendus. Et il, faut, il faut se représenter ce que c'est que de vendre aujourd'hui, début 2022, de vendre 47 œuvres pure digitales en NFT. Alors, il faut convaincre les collectionneurs, il faut leur expliquer ce qu'est l'art digital, il faut leur dire que c'est des artistes qui ont un vrai parcours, etc. etc. Donc, et en plus, il faut, les œuvres se vendaient plusieurs milliers d'euros hein, pour certaines d'entre elles. Donc, c'est, c'est vraiment un long parcours d'apprentissage et d'avoir vendu autant d'œuvres en, en, en deux heures, finalement, enfin, une vente, ça a duré deux heures, trois heures, mais c'est assez rapide, euh, de vendre toutes ces œuvres digitales en NFT, c'était vraiment un exploit. D'ailleurs, euh, j'ai vu le papier de, du Monde, le, le, le grand quotidien français, qui a fait un très beau papier en disant euh, « Cette vente marquera les esprits, elle a, elle a été un vrai, vrai succès, euh, parce que, pour plein de raisons, la, la qualité. » Et puis, je dirais aussi une autre raison très forte, c'est le pont qui a été fait dans cette vente entre l'art contemporain traditionnel et les crypto-artistes. Parce qu'il y avait des artistes qui venaient de la peinture, on va dire peinture-sculpture traditionnelle, et qui ont fait l'effort de se plonger dans le digital, mais récemment finalement. Et puis il y avait ces artistes dits crypto-artistes qui eux maîtrisent la blockchain, les NFT, la crypto, depuis déjà de nombreuses années, et ce qu'on appelle des crypto-artistes, et qui en plus font des références culturelles à ce mouvement underground mais qui est en train de devenir mainstream. Enfin, on peut dire qu'il est encore un peu underground. Donc, c'était vraiment ce, ce, ce panaché entre plusieurs mondes, plusieurs artistes, et puis surtout, autant les crypto-artistes sont déjà rentrés dans l'histoire du NFT, forcément, autant des artistes traditionnels de l'art contemporain n'y étaient pas. Et une vente comme celle-ci, comme il y a eu chez Fauve, c'est une vente qui propulse des artistes de l'art traditionnel dans un monde digital, dans un monde NFT, dans un monde de technologie. Et ça, c'est vraiment stupéfiant et ça, ça a été très remarqué. C'est aussi une des grandes forces de cette vente. Donc, écoute, pour, pour résumer, moi, je pense qu'on pourra dire à nos petits-enfants, eh ben, cette vente, tu vois, ce jour-là, eh ben, j'y étais, j'y étais, j'ai vécu ça et je suis heureux d'en de parler dans ce podcast et j'aimerais que ce podcast, on le réécoute dans dix ans et qu'on se dise, ah oui, je me souviens, 2022, ça a été oh, cette vente, ça a été quelque chose quand même.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup, Benjamin, pour cette actualité de la semaine que je ne vais pas commenter. Euh... Merci, merci. Eh bien, je vous propose qu'on passe euh, qu'on passe à, à l'interview de Kibo, qui en plus était, euh, a été vendu dans à, à vendu une de ses heures dans cette même vente aux enchères. Bonsoir Kibo. Bonsoir. Bienvenue.
2: Merci, ben, merci
0: pour l'invitation. Euh, ben, Eh sens-toi à l'aise, vraiment, euh, on est euh, entre nous, euh, on va va parler de toi, de ce que tu fais. Et donc, justement, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter très rapidement en quelques mots et nous dire qui tu es, où tu vis et ce que tu fais dans la vie
2: Oui, bien sûr. Euh, bah, Du coup, Kibo, euh, j'ai 22 ans, euh, j'habite aux alentours de Bordeaux. Et euh, dans la vie, bah, du coup, je suis artiste et designer. Et principalement, euh, je fais des NFT
0: euh, en tant qu'artiste. Ok, super, très clair. <rire> alors on va, on va commencer à revenir sur, euh, sur ton parcours, donc tu es encore tout jeune. Ouais. Euh, alors comment ça, te, ça t'est venu Est-ce que tu as grandi dans une famille d'artistes Comment euh, D'où te vient en fait de, de, ouais. Où tu es artiste
2: euh, En fait euh, j'ai commencé au lycée, j'ai fait, j'ai fait un bac euh, architecture et construction et en fait euh, je touchais un peu au montage vidéo, du coup je, je voulais m'orienter un peu dans dans ce domaine du montage vidéo. Et le problème c'est que bon du coup les écoles, euh, c'était des écoles privées et du coup j'avais pas les moyens de, de me payer une école euh, aussi chère. Du coup je me suis un peu je me suis retranché sur le design graphique. Euh, et, et du coup en, en commençant ce cursus dans le design graphique, j'ai fait, j'ai fait une prépa puis un BTS en design graphique. J'ai commencé en fait euh, naturellement à, à travailler sur des projets personnels euh, en plus des cours. Et petit à petit en fait je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait vraiment c'est d'avoir une totale liberté sur ce que je pouvais faire et euh, la seule réponse à, à, à ça c'était en fait de, de faire de l'art euh, concrètement et euh, de créer mes, mes propres productions euh, à côté. Donc du coup euh, j'ai, j'ai, j'ai commencé à, à faire mes petits projets de design, mes petits projets artistiques et, et euh, ensuite je suis rentré euh, au Beaux-Arts mais euh, le problème c'est que Là, pour vous donner un peu une temporalité, on était en 2020 quand je suis rentré au Beaux-Arts.
3: Tu
0: n'as où... pas, beaucoup... pas beaucoup fait de cours à l'intérieur. Quoi. Euh,
2: dans, dans le milieu de l'art, euh, bah, du coup, je suis rentré au Beaux-Arts. donc j'ai, j'ai, j'ai fait quelques cours. Mais le problème, c'est que moi, j'étais vraiment euh, axé très digital. Et euh, du coup, ça a posé problème En fait, euh, durant ma scolarité au Beaux-Arts. Du coup, en fait, j'ai, j'ai arrêté l'école parce que mes professeurs en fait comprenaient pas ce que je faisais, et j'avais l'impression qu'ils avaient pas trop envie non plus de comprendre. Mais qui si beau pardon, j'ai d'expliquer.
1: je te coupe parce que les beaux-arts, ok, ça j'aimerais bien, on va en parler, mais sur le cursus BTS, j'aimerais bien revenir là-dessus pour les ouais. jeunes qui ouais. nous écoutent. C'est intéressant quand tu dis qu'il y a des écoles privées, on sait tous que c'est très cher, mais finalement il y a des alternatives, cette BTS qui est donc un hum, En
2: fait... Euh, oui, c'est un diplôme d'État. En fait, mon école, elle était sous contrat avec l'État. Du coup, il euh, y avait dans, les moiti- dans, dans la, classe, y avait la moitié de la classe qui était sous contrat avec l'État, du coup, qui, qui payait moins cher, en fait, et, euh, et une autre moitié euh, qui était euh, privée et qui payait un peu plus cher. Mais il euh, y a des écoles en France qui sont plus accessibles que certaines. Oui, donc il y a, y a, moyen, de y a de...
1: moyen de faire ce cursus. Quand tu dis euh, « je voulais être plus libre », ça m'intéresse. C'est-à-dire dans le BTS, tu, es, tu étais contraint dans une création, euh... j'imagine que tu devais répéter des processus créatifs pour apprendre, en fait, c'est ça
2: en, en fait, le truc, c'est que, enfin, le design et l'art, ça, c'est, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'en design, on devait évidemment suivre des règles, alors que dans l'art, en fait, on, on s'impose ses propres règles. Du coup, c'est, c'est cette liberté de création, en fait, qui m'a vraiment, qui m'a vraiment intéressé, quoi
0: la liberté de s'imposer ses propres règles. Je pense que c'est une jolie phrase à retenir pour une définition de l'artiste.
2: Oui, ben vraiment, c'est, c'est quelque chose qui m'a, beaucoup, euh, qui m'a beaucoup plu. Et du coup, euh, et quand, alors quand j'ai écouté à ça, j'ai pas arrêté. Quoi.
0: Et au Beaux-Arts, en revanche, tu avais plus de liberté, mais les profs ne comprenaient euh... pas ce que tu faisais. Ça.
2: En fait, au Beaux-Arts, ouais, ben, du coup, euh, le truc, c'est que comme je faisais mes projets personnels, en plus euh, de l'école, j'étais aussi freelance à côté, euh, en design graphique. Du coup, je prenais des commandes de clients plus euh, les cours. Et du coup, quand je suis arrivé au Beaux-Arts, j'avais quand même une certaine expérience euh, en plus de, de ce que je faisais à l'école et de mon parcours scolaire. Et euh, du coup, ça ne matchait pas trop en fait, avec mes professeurs parce que euh, comme moi, je, je commençais dans le milieu du NFT et que je m'y intéressais énormément et que j'étais allé au Beaux-Arts justement parce qu'on avait cette liberté et, euh, et le fait de pouvoir euh, suivre des cours, mais en plus, euh, pouvoir aussi présenter nos travaux personnel euh, à l'école, euh, pour, moi, pour moi c'était, c'était euh, vraiment le, le truc adapté à, à ce que je voulais faire. Je pouvais continuer mes projets artistiques et euh, continuer mon, parc, Attends, ça mon parcours scolaire.
1: ça m'intéresse que tu m'expliques les beaux-arts, donc c'est les beaux-arts de Bordeaux, je suppose. Ouais. Et les beaux-arts, alors, euh, on me raconte souvent que, contrairement à ce qu'on imagine aux beaux-arts, on n'apprend pas à peindre ou à sculpter, en fait, on apprend l'art non. conceptuel, c'est ce que je Non, dit. pas du
2: tout. Non, en fait, euh, moi, déjà, je suis pas rentré dans un, dans un parcours euh, artistique, je suis rentré dans un parcours euh, plus design graphique, mais euh, c'est un peu pareil dans, dans les autres parcours. Et le, ce qui m'a pas plu, en fait, c'est que euh, on m'avait promis, euh, justement, ce, ce côté euh, euh, liberté et, et le fait que je puisse présenter mes, mes créations, mais en fait, les profs n'étaient pas intéressés par mes créations. Donc, euh, ça me posait problème et, en fait, l'école prenait trop de place sur mes projets persos qui commençaient à marcher. Du coup, j'ai dû faire un choix et j'ai préféré arrêter l'école et me consacrer à fond sur ce que je faisais à côté.
0: Est-ce que, justement, tu peux nous parler de, bah, de ces fameux projets persos Par quoi tu as commencé Qu'est-ce que tu faisais aux Beaux-Arts qui vraiment intéressaient si peu tes profs
2: euh, bah, Du coup, en, en, moi, j'ai découvert les NFT en 2020. Euh, j'ai découvert les NFT euh, sur Twitter parce que du coup, euh, je faisais déjà partie un peu de, de la communauté design, euh, un peu art euh, Twitter. Et du coup, j'ai commencé à voir passer euh, les NFT et je suis tombé sur, euh, sur Haribel en fait. Et euh, je, j'ai fait mes petites recherches et euh, c'est là que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a payé mes premiers gas fees pour, euh, pour min- mon premier NFT sur Haribel.
0: Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de, de cette plateforme parce que... Euh, ne, certains auditeurs, auditrices peuvent ne, ne pas connaître euh, exactement oui. qu'est-ce qu'elle a de particulier, euh, sur quelle blockchain, etc. Euh,
2: bah, du coup, Rarible, c'est une, c'est une plateforme sur, sur Ethereum. Donc, moi, j'ai commencé sur Ethereum. Et, euh, c'est, on peut dire que ça ressemble un peu à OpenSea. C'est une plateforme qui est, qui est libre, qui est ouverte. Du coup, oui. il suffit juste de se connecter avec son wallet et tout le monde peut mint créer son profil et, et vendre ses productions. Quoi.
0: C'est-à-dire que contrairement à une plateforme type Super Rare où il faut être... il oui, n'y a, a pas de sélection. En fait, c'est une création, là, y a, voilà, on, peut, on peut juste s'inscrire et minter. C'est ça.
1: Mais okay. en, en 2020, tu, tu, as dû, tu aurais pu te rapprocher finalement de Super Rare, enfin, des plateformes fermées, parce qu'ils étaient plus ouverts à, à examiner des dossiers d'artistes, en fait, à l'époque
2: ben en fait euh, ouais du coup en 2020 euh, j'ai j'ai commencé ça mais euh, je vous parle là de fin 2020 ça devait être euh, septembre 2020 quand quand j'ai fait ma rentrée en fait euh, je me suis mis direct au NFT avec les confinements ça ça m'a poussé à faire mes recherches et euh, et donc du coup ouais après euh, petit à petit euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des plateformes qui étaient euh, beaucoup plus euh, euh, poussées sur euh, sur l'art euh, comme Super rare Maker place et non origin du coup, en fait, euh, je me suis inscrit un peu partout et j'ai été accepté partout. Euh, et du coup, depuis, euh, je minte euh, sur différentes plateformes euh, comme SuperA, Makeup Place, euh, J'ai avec Non Origin, Foundation aussi. Euh...
0: Donc, en fait, tu es en train de me dire qu'en 2020, euh, aux Beaux-Arts, euh, ils sont un peu... ça leur plaît pas trop cette histoire du NFT euh,
2: Ben, en fait, je pense qu'ils étaient complètement dépassés et qu'ils ne voulaient pas qu'un élève leur apprenne des choses. Donc je pense que ça, ça ça leur a posé problème parce que j'ai essayé plusieurs fois de leur expliquer ce que c'était et de leur expliquer qu'en fait, mon travail, ce n'était pas juste des images et que derrière, il y avait avait vraiment tout cet univers, toute cette cette communauté, cet écosystème, cette nouvelle façon de de vendre, de consommer de l'art. En fait, Mais euh, ils... À l'époque, c'était peut-être un peu trop. Euh... Ils,
1: ils étaient, tu veux dire qu'ils étaient bloqués et sur l'art digital, comme reconnaissance, ouais. comme un art à part entière, et en plus bloqués sur la technologie des NFT
2: Ouais, c'est ça.
0: Et sur la partie euh, communautaire, sur la partie euh, processus d'éducation, etc.
2: J'arrivais pas en fait, à leur faire comprendre que ça faisait partie euh, de, de, de mon travail, en fait. Tout ce côté communautaire et ce côté engagé euh, qu'il y a avec les NFT qui, qui, qui démocratise un peu. Euh, le fait de pouvoir créer de l'art, parce que moi, euh, euh, ayant 22 ans, enfin, à, à l'époque, j'avais 20 ans, euh, je me disais pas que, euh, bon, ben demain, je vais pouvoir vivre de l'art, quoi. Euh, avec les NFT, quand j'ai commencé à faire des NFT, je me suis dit, ah, en fait, il y a peut-être une chance que je puisse vivre de mes créations, quoi.
1: Oui, bien sûr, ça, ça a en tout rentrant,
2: voilà, c'est ça En rentrant au Beaux-Arts, je me suis pas dit, bon, je vais sortir des Beaux-Arts, je serai artiste. Il n'y a pas de, de formation, c'est pas à l'école qu'on devient artiste.
1: Non, mais d'ailleurs, je crois même que les Beaux-Arts, ils affichent, ils affichent plutôt une, une orientation pour devenir professeur d'art, en fait, quand on sort des Beaux-Arts. Oui, c'est, c'est, c'est possible, avec le Master, après, euh, ouais. Mais c'est étonnant que tu leur aies parlé de NFT, parce qu'on imagine le choc culturel que ça a été, parce que les Beaux-Arts, c'est une longue ouais, tradition. Bah oui. euh, on ne les imagine pas euh, proposant des NFT.
2: Ouais, bah oui, c'est ça. En fait, c'était déjà très compliqué de leur faire comprendre que euh, tout mon travail est axé sur, euh, sur le monde digital. Et en plus, d'essayer de leur faire comprendre une nouvelle technologie, euh, bon, c'était, euh, les nouvelles technologies, je parlais à, à, à un mur quoi, des fois, hein. c'était compliqué. Mais
1: est-ce que c'est pareil sur Photoshop, enfin, sur tous les outils classiques de, de création
2: euh, Non, mais moi, dans mon parcours, j'étais, j'étais en design. Du coup, euh, tout, tout ces, tous ces logiciels, ils connaissaient quand même un minimum. Mais, euh, mais la technologie des NFT et le fait de pouvoir vendre une œuvre digitale, c'était complètement euh, illogique. Quoi.
0: C'est très étonnant. Est-ce que... On s'éloigne peut-être un peu du sujet, on, on... Mais, mais c'est des réflexions intéressantes. Dont on ne parle pas beaucoup en fait de... Est-ce qu'il faudrait euh, maintenant, plus tard, intégrer euh, les NFT et, et tout, ça, tout ce que ça signifie, c'est-à-dire à la fois la technologie, mais aussi l'aspect communautaire, comment gérer, développer sa communauté, dans des cursus scolaires type Beaux-Arts Est-ce que c'est souhaitable Pas. Euh, ça m'intéresse, euh,
2: Moi, je pense que ouais, ça serait hyper important. Mais en fait, comme je suis toujours en contact avec des élèves des, des beaux-arts, j'ai, j'ai proposé un workshop en fait, à l'établissement justement pour pouvoir initier les élèves qui seraient intéressés aux NFT, leur expliquer comment ça marche et comment eux, en tant qu'artistes, en fait, peuvent utiliser la technologie. Parce que moi, je pense que c'est quelque chose quand j'étais étudiant et même quand j'ai commencé. Bah, comme euh, j'ai du tout euh, cherché moi-même, euh, si j'aurais eu quelqu'un qui aurait pu m'aider et un peu euh, me minitier, franchement, euh, j'aurais pas pu demander mieux. Je pense que c'est hyper intéressant de, de t'ajouter ça dans, dans les dans les cursus ouais, scolaires. Et, hein. et
0: j'ai l'impression que c'est pas du tout du tout à l'ordre du jour, quel que soit ouais, le cursus, que ce soit beaux-arts public, privé, euh, plutôt beaux-arts plutôt arts appliqués. Euh, j'ai, j'ai pas l'impression que les que les institutions pédagogiques euh, se rendent euh, compte de ce qui se passe et de l'enjeu.
2: Ils sont totalement aveugles en fait. Moi, j'ai, j'ai toujours pas eu de réponse de l'établissement pour vous dire. Donc, euh, y a pas de, ils sont pas. En fait, ils, ils se proclament ouverts d'esprit en fait, mais bon, c'est pas forcément le Parce cas Il y, a... ouais, y, y a
0: des vrais skills au-delà de de juste la création numérique. qui est en fait une toute petite partie du monde du NFT. Oui, Forcément, facile, on part par, par là. On, on part de là. Enfin, vous, artistes, vous partez de là. Mais ensuite, c'est, c'est large tout ce qu'il faut développer. Mais
2: en fait, il y a tellement de potentiel. Surtout qu'au Beaux-Arts, il y a des élèves qui travaillent de la musique, de la vidéo, des choses comme ça. Et les NFT, c'est, c'est un support rêvé pour eux. enfin Je ne comprends même pas comment euh, on ne puisse pas en parler.
0: Merci bon, à des, euh, <rire> des intervenants, euh, des profs, euh, des artistes qui ont des... des. des euh des contextes dans les écoles, je pense que vraiment, il y a, il y a des, des choses à faire bouger. Je, on va peut-être revenir à, à tes, tes créations à toi. Euh, oui. Donc, tu es en design. Euh, et alors, par, par quoi tu commences Où est-ce que tu dis, ok, j'ai envie de me poser mes propres contraintes euh, Qu'est-ce que tu fais, en fait Quelles sont tes premières œuvres que tu mintes euh,
2: bah En fait, euh, ouais, quand j'ai commencé sur Haribo, j'ai mint un peu... Euh... Mes productions personnelles, euh, du coup, il y avait un peu de tout. Il y avait des productions digitales, il y avait des choses que j'avais scannées, euh, des collages, euh, un peu de dessin. Et du coup, c'est là où je me suis rendu compte que je pouvais réellement vendre mes travaux euh, euh, et, et vivre. enfin Au début, c'était pas vivre, mais me faire de l'argent avec. Quoi. Et du coup, petit à petit, c'est là que j'ai, euh, j'ai apply pour euh, sur toutes les autres plateformes. Et c'est là où je me suis dit, bon, ben là, j'ai une opportunité, il faut vraiment que je travaille sur, sur mon univers, euh, prendre le temps de développer ce que, ce que je veux présenter aux gens, ce que je veux euh, montrer.
0: C'est-à-dire dire mon qu'au au début, c'était un petit peu dans tous les sens, t'as un peu oui, voilà, c'est, des c'est expérimentations sans en forcément fait, euh,
2: c'était vraiment juste une, ouais, une expérimentation. Je, je, j'essayais, je, je testais, je, j'étais aussi un peu dans le doute, je ne comprenais pas trop non plus comment ça marchait. Et du coup, j'ai, j'ai fait mes premiers pas... Euh, à un, euh, un peu mes, mes projets euh, perso de l'époque. Et quand je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose de sérieux et qu'il y avait un vrai potentiel, je me suis dit, bon, ben, il faut que je me mette. Euh, ben, je me suis dit, en fait, euh, là, c'est, ce que je fais, c'est vraiment une démarche d'artiste classique. C'est juste euh, mon support de vente est, est juste différent. Donc, je ne me, je, je me suis pas inspiré, mais on va dire que je me suis renseigné un peu sur des parcours euh, d'artistes classiques. Et puis, euh, j'ai, j'ai commencé à, à travailler ma patte. et, et à développer mon, mon propre univers que j'ai mis sur, sur les autres plateformes, petit à petit.
1: Oui, je, quand on regarde sur Super Rare euh, et qu'on voit quelques-uns de, de tes travaux, euh, j'ai l'impression qu'il y a effectivement des, des passerelles entre l'art digital et l'art physique. On a l'impression qu'il y a comme des maquettes. Alors, je ne sais pas si ces, ces maquettes architecturales sont faites... Euh, enfin, on, on sent de la, de la mousse, enfin, on sent des matériaux physiques. Est-ce que c'est un jeu, un trompe-l'œil sur lequel tu joues
2: euh, Alors, en fait, pour, 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 pour que ce soit un peu plus chronologique... Euh, moi quand j'ai commencé euh, les NFT, j'ai, euh, j'ai travaillé en fait euh, mon travail se base autour d'un petit personnage que j'ai inventé qui s'appelle O. Euh, en fait O c'est un personnage anonyme euh, du du métaverse et ce que je voulais représenter en fait c'est grâce à ce personnage ça, ça me permet en fait de travailler des concepts euh, euh, du monde digital mais aussi de mettre euh, le spectateur en fait euh, au centre euh, de de mes pièces. C'est-à-dire que comme c'est euh, un être anonyme, tout le monde peut s'identifier quoi.
0: En plus, O, il est écrit d'une manière un peu particulière. Je... C'est, un... c'est un petit peu ton... le... Ouais, le O en fait, qu'il y a dans logo. ton avatar, là. C'est,
2: c'est... c'est mon c'est logo, ça, ouais. en... en fait, c'est... c'est le logo de l'ensemble vide. Je trouvais que ça représentait bien ce concept d'un être anonyme où chacun peut s'identifier. Et donc, en fait, j'ai, j'ai créé ce personnage d'abord en 2D parce qu'à l'époque, je ne savais pas faire de, de 3D. Et petit à petit, en développant mon style, je me suis rendu compte que la 3D, elle me permettrait d'aller beaucoup plus loin dans ce que je veux faire. Et et du coup, j'ai commencé à apprendre à utiliser la 3D. Et maintenant, en fait, mon style est beaucoup plus... Enfin, j'utilise beaucoup plus la 3D bien plus souvent sur mes productions, avec ses cubes. et Et mon personnage, du coup, qui a évolué, qui est passé de la 2D à une version 3D... Dans, dans mes travaux.
1: Oui, c'est ça, mais il y a beaucoup d'architecture, c'est-à-dire que ce sont des... Oui, voilà,
2: c'est, ouais, j'ai, ouais. je suis pas mal influencé sur, euh, sur tout ce qui est architecture, comme j'ai fait... Enfin, euh, c'est aussi un domaine qui me plaît. Donc, euh, ouais il y a, y a pas mal de, de clin d'œil à l'architecture. Euh, déjà, rien qu'avec les cubes qui sont une représentation du pixel en 3D, euh, ça me permet en fait de, de créer des structures euh, un peu euh, qui viennent parasiter euh, des scènes euh, plus naturelles. Euh, c'est comme sur celle sur Super Rare dans journée
1: ouais, sans parler de Tetris aussi des, des clins d'œil au gaming avec oui, des oui, trucs qui s'emboîtent un peu à la Tetris donc il y a, y a des clins y a beaucoup d'humour en fait en fait c'est drôle il y a un contraste entre des une presque une mélancolie qui se dégage de ce petit personnage qui est perdu au milieu de grands grands paysages urbains et puis la, l'humour l'humour du gaming en fait.
2: c'est ça mais en fait je, je, j'ai essayé de, de mélanger un peu euh, tout ce qui tout ce qui m'a influencé donc euh, ben, les jeux, le, l'architecture et, et ce côté un peu euh, personnel euh, avec mon personnage représenter un peu une histoire mais euh, une histoire qui peut être partagée comme euh, le personnage est vraiment anonyme, c'est à la fois un autoportrait mais aussi euh, un moyen pour euh, les, les, les spectateurs de, de s'identifier et, et aussi eux-mêmes de plonger dans, dans l'univers que, que je crée. Quoi.
0: Moi, ça me fait vraiment penser à ce, ce voc- on, on peut dire que c'est des compositions à base de voxels, ce qu'on peut utiliser. Oui, ces... oui, ouais, oui. Hein. Euh, en fait, on, moi, j'avais l'impression, en voyant tes œuvres, qu'on était dans des paysages de métaverses, en fait, des paysages ouais. imaginaires de métaverses. Je ne sais pas si on peut un peu décrire ça oui, comme oui, ça. Oui,
2: c'est clairement ça, hein. c'est haut oh, se balade dans le métaverse, dans différents environnements, différents mondes plusieurs supports, de la 2D à la 3D. quoi.
0: Mais ce sont des images euh, fixes, toujours, ce sont des, des photos, enfin, des photos, des, des, Alors, des arrêts sur images.
2: ouais je n'ai je, pas mint de, de pièces animées, mais euh, je, je commence à animer euh, euh, le personnage, est animé, et dans, dans, dans un futur proche, il y a des pièces qui vont arriver, et ce seront des, des vidéos. Ouais.
1: Ouais, en termes de métaverse, est-ce que justement tu, tu pratiques le métaverse Parce qu'on en parle beaucoup, mais pour l'instant, ouais. ça reste euh, en deux dimensions. Euh, c'est pas encore le métavers dont, 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 dont on rêve en fait. Mais donc toi, tu explores, je sais pas. Donc tu as un espace dans
2: Decentraland ou dans Sandbox En fait, euh, à côté de ça, j'ai un projet qui s'appelle Overse. Donc euh, en fait, euh, tout mon travail est basé sur euh, le projet Overse. Overse, en fait, c'est justement ce monde digital euh, de haut. Donc un petit jeu de mots entre le nom de mon personnage et le métaverse. Et euh, je voulais faire un c'est un projet, euh... c'est pas un projet de collectif, mais c'est des séries, c'est des saisons en fait de 100 pièces, j'en ai fait pendant 300 jours, tous les jours j'ai fait une pièce, et euh, du coup j'ai préparé trois saisons, donc euh, je travaille sur le projet, il n'est pas encore euh, finalisé, mais le, le but final en fait c'est vraiment euh, d'avoir euh, ces petites collections, un espèce de milieu, un juste point entre l'art et euh, les collectifs, et de donner un point d'entrée sur le métaverse, parce que j'ai, je travaille sur Sandbox pour réaliser un petit, une petite expérience, des petits jeux, où on incarnerait haut en fait, euh, dans, dans Sandbox, et on pourrait jouer avec le personnage, en fait, euh, directement dedans.
0: Est-ce, que, et, est-ce euh... qu'on peut voir sur ton Instagram euh, ces espèces ouais. de, d'assemblage de blocs euh, avec des motifs très colorés, c'est de ça. transparence, c'est ça Ok. Ouais.
2: En fait, ça, c'est, c'est la dernière saison que je suis en train de, de, de finir de partager sur, sur Instagram. Euh, chaque saison, c'est 100 pièces, et donc 100 jours, de... j'en ai fait pendant 300 jours. Et donc, du coup, 100 jours, 100, 100 pièces, une saison.
1: Moi, moi, je suis, moi, je suis intéressé là par ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que tu fais des, des pièces, donc 3 saisons de 100 pièces, ça fait 300 pièces. Mmh. Et tu as dit quelque chose qui me titille vraiment, c'est que tu, tu cherches un juste milieu entre l'art et les collectibles. Et alors, dans les NFT, à chaque fois, moi, je précise ça parce que je me bats contre la plupart des gens qui me disent « Ah, tu es dans les NFT. Ah, ben, bah, tu as fait 10 000 pièces, alors. » J'ai non. dit « Non, je, fais, je ne fais pas comme les punk Je ne fais pas 10 000 pièces. Je fais des œuvres uniques, etc. » Bon, j'explique un peu le, la différence. Et, et toi, et ça, ça m'intéresse, j'aimerais ta vision de ça. Est-ce que, toi aussi, d'abord, est-ce que tu dois te battre pour dire que non, je ne fais pas des collectibles, je fais de l'art ouais, et, est-ce que, et comment tu, tu fais le pont entre les deux Donc, tu fais 300 pièces. Donc, c'est quand même 300 pièces c'est quand même beaucoup pour un artiste mmh. mais tu expliques qu'elles ont toutes une démarche unique finalement
2: c'est ça, mais en fait elles font tous partie d'une œuvre plus grande qui est Overse en fait, qui est la création du monde autour de mon personnage mais pour en revenir au, au, au collectif, oui je, je me bats aussi euh, parce que le plus mainstream en fait c'est ce que les influenceurs sur les réseaux mettent en avant parce qu'ils se font de l'argent avec donc forcément c'est les collectifs, c'est les Boredave, c'est les Punk c'est, c'est toutes ces collections de, de 10 000 pièces la plupart du temps mais euh, je, je, je fais bien la différence et j'explique bien aux gens que les NFT c'est une technologie, les NFT c'est pas une image, c'est pas des collectibles, c'est pas de l'art, les NFT c'est juste un support qui permet euh, aux artistes mais aussi euh, à, à d'autres personnes de, de créer justement euh, euh, ces, ces objets euh, sur la blockchain
0: on, fait tous, euh, on a tous ce même engagement et ce même combat quotidien ouais, <rire> mais mais
2: il faut, faut, faut bien expliquer aux gens mais c'est, après c'est, bon. c'est normal parce que Ouais. L'information qui est la plus accessible, c'est les collectifs, puisque c'est là où il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui tourne. Donc forcément, il y a, il y a plus de visibilité, et les influenceurs jouent une, une, énorme, une, énorme, par, une, une énorme partie pardon, de, 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 de ce côté-là sur, sur la mise en avant de l'information. Et, et du coup, au niveau éducation, bah, les gens euh, ne connaissent pas forcément ce qu'il y a derrière, du coup, tous les artistes, toute la communauté, et tout ce qui est qu'il est possible de faire en fait avec les NFT. Quoi.
0: Mmh, je suis parfaitement d'accord. D'où l'intérêt encore une fois de la pédagogie, et... non seulement dans les écoles mais aussi a- auprès du grand public et c'est ce qu'on essaie de faire euh, ici en avec ce podcast. Euh, moi j'aimerais revenir, euh, parce que je suis fascinée par, euh, par tes paysages, en fait j'ai, j'ai ça me fait penser à des, des, des scènes très évoluées en Lego, Un petit peu, Euh, quelque chose d'à la fois ludique mais euh, un peu fantasmagorique. Et et voilà, j'aimerais un peu connaître tes tes sources d'inspiration. À quel moment tu figes une image Est-ce que c'est la technique qui te fait aller vers quelque chose ou est-ce que tu as une idée préconçue en amont et et ensuite tu tu crées avec avec les outils numériques
2: En euh, En fait, ça dépend parce que. Je, la plupart du temps j'ai une idée je fais un petit croquis à plat et, euh, et ce que j'essaie de représenter du coup c'est vraiment ce, ce monde digital qui vient parasiter euh, des, des scènes un peu plus naturelles, un peu plus réelles du coup sur des pièces où on va avoir de la végétation ça va plus être ce concept de, de, du monde digital qui vient euh, un peu s'accaparer de nos vies mais qui, ça peut être négatif ou positif mais euh, la plupart du temps, ouais, je, je, je commence avec un croquis, et puis après, je viens travailler avec ces cubes euh, euh, des formes en fonction en fait, de, de l'idée de base. Mais euh, ça, ça comme c'est modulable, en fait, ça me permet de faire un peu n'importe quelle forme. Ça peut être vraiment très architectural ou plus organique en, en fonction de, de ce que je fais avec. Mais euh, ouais, on est vraiment sur, sur ce côté Lego, ce côté construction. Euh, ça, ça, en fait, ça me, ça me laisse une totale liberté en utilisant un seul élément et ça permet aussi euh, vraiment de, de, d'affirmer euh, ma patte graphique et, euh, et cette signature un peu qui est le cube dans, dans mes travaux. Quoi.
0: Ouais, il y a une vraie euh, cohérence, euh, cohérence graphique. Je, je voulais faire une remarque et elle vient de m'échapper. <rire> si tu peux me sauver, Benjamin.
1: Non, non, c'est pas grave, mais justement, en termes de saison... Euh... J'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi trois saisons et pourquoi 100 pièces par saison. Excuse-moi, je reviens toujours dans cette histoire de de nombre de pièces, mais ça Euh, m'intrigue.
2: En fait, il n'y a pas forcément euh, d'idée là-dessus. C'était vraiment euh, que dans une année, quand il y a 365 jours, du coup, je me suis dit, j'aimerais bien faire... euh, De base, je voulais me lancer un défi et de faire une pièce tous les jours. Du coup, j'ai commencé en 2020. euh, Et j'ai fait une pièce tous les jours. Et je me suis dit, bah, tous les 100 jours, je vais faire une saison. Euh, ça me permettra en fait de faire des drops de, de sans édition et euh, pour revenir du coup sur le point de entre l'art et les collectifs c'est parce que sur mon projet il y aura certaines utilités mais je veux que ça reste des utilités euh, artistiques c'est à dire que euh, j'ai pas envie en fait ce qui, ce qui me dérange un peu c'est tous les, les, les collectionneurs ou investisseurs ça n'est pas quel côté on est qui viennent et, et qui poussent les artistes en fait à ajouter de l'utilité à leurs travaux, alors que de base, un artiste, enfin, sur une pièce d'art, l'utilité, c'est, c'est de la contempler, c'est, c'est de la regarder, c'est de s'évader avec. Il n'y a pas forcément une utilité derrière, en plus de l'art
0: classique. Est-ce que tu peux juste préciser pour nos auditeurs, nos auditrices, ce que ça veut dire dans le monde des NFT un, En gros, un token, c'est ça un, Créer un token avec, euh, avec un, de l'utility, si tu peux juste t'expliquer en, de manière assez... <coughs>
2: bah, en, en fait... Euh... Le, le NFT étant un objet, ça peut servir de clé, euh, par exemple, pour euh, euh, recevoir quelque chose derrière ou euh, il enfin, y, y a plein d'utilités différentes. Par exemple, moi sur mon projet, euh, une personne qui a acheté une édition euh, derrière va avoir accès au jeu sur Sandbox. C'est-à-dire qu'en gros, son édition, c'est un peu comme s'il avait, elle avait acheté euh, un, un disque pour pouvoir jouer euh, à, à l'expérience que j'ai créée sur Sandbox. Mais il n'y a pas que ça, on peut aussi avoir un print de l'oeuvre gratuitement ou un accès anticipé à la prochaine saison ou participer à une loterie pour gagner une pièce une pièce gratuitement sur sur la saison par exemple. C'est, c'est des utilités comme ça que, que je veux travailler. Euh, des choses vraiment rattachées à mon travail.
1: Quoi. Tu veux dire que la, le, la personne qui t'achète un NFT aura d'abord la jouissance d'une œuvre d'art, enfin, d'une c'est de ça. tes créations. Voilà. Et en plus, donc, tu dis que c'est un bonus quand on, quand on a une de tes œuvres. On a comme bonus l'accès à ton prochain jeu sur le, le métavers Sandbox. Pour l'instant, c'est ça. Aujourd'hui, c'est concret, ça.
2: Oui. Ouais, bah, dès que le, le projet se, se sera lancé, que, que j'aurai... Euh terminé de, de travailler sur la, la première saison graphiquement est lancée mais après il y a tout le côté technique du coup je travaille avec des développeurs pour, pour développer mon propre smart contract ça prend un peu plus de temps mais euh, mais ouais une fois qu'il y aura ça en fait chaque pièce de chaque saison est une porte d'entrée pour accéder au jeu mais en plus derrière il peut y avoir des petites récompenses euh, en fonction euh, du NFT sur lequel vous tombez c'est à dire que moi je me suis inspiré des collectibles euh, sur Au niveau des traits de rareté, parce que pour ceux qui ne savent pas, dans les les projets où il y a 10 000 pièces, on a du coup des traits de rareté aléatoires qui sont euh, définis au au moment de la création de de la pièce. Et moi, en fait, c'est différent, c'est-à-dire que le le visuel est déjà euh, fait, et au moment du mint, au moment euh, de la création de la pièce euh, à mise en ligne sur la blockchain, pour faire simple, on vient y rattacher une utilité aléatoire. Du coup, cette utilité, moi j'en ai 5, ça peut être... Soit euh, on peut demander un print gratuitement, euh, cette loterie où on peut avoir du coup plus de chances de gagner une pièce, euh, je voudrais aussi euh, faire un accès anticipé à la prochaine saison et on a euh, un ticket d'or, j'appelle ça un ticket d'or qui permettra en fait de, euh, d'avoir une chance de, d'avoir la pièce maîtresse de cette première saison gratuitement. Et
1: Kibo, tu pourrais oui. rajouter une visite d'atelier ou un déjeuner avec toi <rire>
2: <rire> Alors l'atelier, pour l'instant, c'est, c'est juste mon bureau, donc bon, il n'y a pas grand-chose à voir, mais, mais pourquoi pas dans l'avenir Ça pourrait être cool. Hein.
0: C'est vrai, c'est, c'est une vraie question, les visites d'atelier des artistes numériques.
2: <rire>
1: oui, hein, t'as vu, hein, j'ai, j'ai... ça m'effrit
0: <rire> comme ça. <rire> Euh, euh, moi, j'aimerais revenir sur, sur tes, ta manière de, de créer. Tout à l'heure, tu nous parlais de liberté, de contraintes, etc. On a euh, un des artistes qui ne, qu'on avait invité, Raphaël Herba qui nous avait dit, euh, moi, je me mets des challenges à chaque création. J'essaie euh, à chaque fois de euh, réaliser quelque chose que je ne savais pas faire. Alors, est-ce que toi, tu te mets euh, des, des contraintes voilà. Est-ce, que, est-ce que tu te mets des challenges Est-ce que tu te mets des contraintes techniques euh, Voilà.
4: Mais, du coup, ouais,
2: en fait, j'en apprends tous les jours parce que comme euh, je suis toujours en train d'apprendre la 3D parce que bah, je... c'est en constante évolution et il y a tellement de choses que c'est impossible de tout maîtriser. Mais j'en apprends tous les jours. Du coup, j'ai commencé en faisant des pièces statiques et là, euh, petit à petit, je pars sur euh, de l'animation. Comme j'ai, j'ai changé mon ordinateur, du coup, ça me permet de, de pouvoir faire des choses un peu plus lourdes. Et, euh, et la finalité de, de ce que je fais, en fait, j'aimerais proposer euh, des œuvres animées, mais en plus j'aimerais proposer un fichier qui vient avec, où les gens pourraient mettre un casque VR ou euh, tout simplement sur leur ordinateur, et faire vraiment une expérience où on serait haut, en fait, et on pourrait vraiment euh, se déplacer, se balader dans la scène en 3D, comme si c'était un jeu vidéo, en fait.
0: Dans, te, dans tes fait. créations c'est ça.
2: c'est ça. En, en fait, ah, il serait... y, y aurait le NFT D'accord. avec la vidéo qui serait un, un espèce d'aperçu de la scène et viendrait avec un fichier euh, qu'on pourrait lancer et rentrer vraiment dans l'œuvre.
0: Donc en fait, faire du tourisme dans tes œuvres.
2: C'est ça, c'est ça. ça. Ça permettrait en fait de vraiment euh, euh, concrétiser ce concept de mettre le spectateur euh, au centre de mes travaux via eau et d'en faire vraiment une expérience où le spectateur vraiment est maître de ses déplacements et de ses choix dans les oeuvres et la en fait. Donc deviendrait haut. C'est ça.
0: Et ça vient d'où euh, ce nom d'artiste
2: euh, Kibo ça veut dire espoir en japonais. Ok.
1: Je trouve ça génial ce que tu proposes Euh, à chaque fois quand on aime l'histoire de l'art comme moi ou comme Lucie et Léonore. J'imagine par exemple, tu vois Salvador Dali qui a créé tout un univers fantasmagorique dans ses tableaux, mais si Dali avait accès au métavers, évidemment qu'il aurait dit mais mettez un casque VR et je vais vous emmener directement au cœur de mes montres molles ou au cœur de tout ça et et c'est génial. Et et je trouve que les NFT, pour une liberté d'artiste, toi qui parlais de liberté d'artiste, alors là je trouve que mettre la technologie au service de la création pur comme tu le fais c'est vraiment génial quoi. c'est vraiment quelque chose qui se passe de, de très fort hein, je pense
2: Mais on a tellement d'outils en fait à disposition et on peut mélanger tellement de médiums pour, pour faire des productions que oui clairement en termes de liberté je pense qu'actuellement il n'y a, y a pas plus libre pour un artiste que les NFT quoi
1: je me suis muté. On en parlait avec Xavier Magaldi, qui est, qui est d'ailleurs dans cette room, il nous écoute, et euh, on, on l'avait reçu dans le podcast, et lui aussi recrée ses sculptures physiques dans le, mé- dans le métavers, enfin dans, virtuellement avec un casque VR, et, donc, euh, et lui il en profitait pour faire des sculptures de 20 mètres de haut, parce qu'en fait il n'y a plus de limites euh, en termes d'échelle, en fait, hein, dans le, dans le oui. monde VR. Ouais. Tu explores ça aussi, oui. tu fais des, des choses comme ça, euh, gigantesques,
2: euh, bah alors, en VR, euh, je n'ai pas encore exploré. C'est sûrement quelque chose que, que, que je vais explorer euh, dans, dans l'avenir. Mais euh, pour l'instant, j'ai, j'essaie vraiment de, de, d'améliorer euh, mon, ma 3D, améliorer un peu euh, ma, ma patte graphique avant de, de, de partir sur des choses euh, un peu plus, euh, on va dire... Euh, parce que la VR, ça, ça reste quand même une, une niche, quoi, euh, en plus des NFT, quoi.
0: Alors, en revanche, un truc euh, bien plus concret, c'est que tu as quand même été exposé sur Times Square. Est-ce que tu peux nous raconter ça
2: Ouais, en fait, euh, avec pas mal euh, d'artistes, on on a collaboré sur un projet qui s'appelle The Big Dream Project. Et en fait, on a récupéré euh, des des rêves de de gens à l'international. Et euh, on, avait, du coup, 50, on était 50 artistes, et chaque artiste devait euh, produire euh, 10 œuvres basées euh, sur les rêves qu'on avait, euh, qu'on qu'on avait récupérés. Et euh, du coup, euh, je pense que vous connaissez Jean et, euh, et une dame qui s'appelle Charona qui s'occupe du projet. Et du coup, grâce à eux, on a pu être explosé un, euh, un peu partout dans le monde euh, avec ce projet. Et d'ailleurs, ça continue euh, toujours euh, de, de, d'exister. Quoi.
0: Donc ce sont des, des expositions physiques, c'est ça ouais, ouais. Dans des lieux euh, importants, euh, sur c'est des écrans.
5: Et un... euh,
0: c'est quelque chose qui t'intéresse, de développer des expositions dans des lieux physiques pour euh, justement créer ces ponts, euh, comme on en parlait en début de Rome
2: Mais, euh, je, je pense que, de toute façon, les expositions physiques, ça va jouer un très grand rôle dans les NFT, parce que ça va permettre, euh, du coup, ce côté euh, d'éducation et... Euh... Enfin, c'est une, une porte d'entrée euh, bien plus accessible pour les gens euh, euh, qui, qui, qui ne connaissent pas euh, le, le monde un peu plus digital au niveau artistique. Donc euh, oui, clairement, euh, faire des expositions euh, dans des lieux physiques, c'est quelque chose de très intéressant euh, pour les artistes comme pour euh, les, euh, les gens qui sont curieux et qui aimeraient en apprendre plus euh, sur les NFT.
1: Mais justement là-dessus, Kibo, tu as tu engages des démarches. Est-ce que tu rentres. Est-ce que déjà tu rentres dans des galeries d'art est-ce que tu vas dans des musées est-ce que, euh, ouais, tu vois, est-ce que... bien sûr, bien sûr. Tu Mais je, je, je
2: le faisais avant, en fait, et, et maintenant, je, je le fais toujours. Mais, euh, en fait, moi, je, pour vous parler, justement, je pense qu'on peut faire le lien avec ça. Euh, je, je suis en train de créer une petite association avec un ami, et du coup, euh, d'ailleurs, Xavier euh, est au courant aussi. En fait, je, fais, je crée une petite association qui s'appelle Point Gate et nous, notre objectif, en fait, c'est de mettre, justement... Euh, de représenter euh, les artistes NFT sur des événements euh, physiques. On était présent euh, à NFT Paris euh, en début d'année et euh, peut-être qu'on sera présent à Lisbonne euh, en avril euh, pour le pour le ah, NFC. Dans,
0: dans trois semaines, tu peux juste nous rappeler euh, le nom de l'association.
2: Euh, point Gate. Sur euh, les réseaux, okay. où vous pouvez nous trouver. C'est Dot G A T E.
0: Et euh, tu peux nous citer quelques artistes qui sont dans l'association?
2: Euh, ben sur Paris on a on a, euh, on a exposé Xavier du coup euh, qui avait un NFT plus une sculpture en physique sur sur un nos, sur le stand euh, on avait Aurabel Bell et Mavolou euh, Jean Samila Lacrapule, euh, Eliot on avait, euh, avait euh, euh, Swiss Crypto Cat, si vous le connaissez qui fait aussi des des sculptures en VR Travaille pas mal dans, dans le Métaverse. Ouais, oui, oui, on va. avait aussi Abdoulaye.
0: Que des gens bien. <rire> euh, je, j'en profite pour dire qu'il est 7h est moins le quart. S'il y a des, des auditeurs, des auditrices qui veulent monter sur scène, prendre la parole, ben, n'hésitez pas. C'est vraiment le, c'est vraiment le moment. Euh, que ce soit sur le travail de Kibo, la pédagogie. Ah. Cécile euh, nous demande à venir sur scène. Et puis euh, Florent, euh, bah, n'hésite pas aussi, hein, si on t'a pas entendu encore.
5: Bah écoute, euh, je vais laisser bonsoir. parler Cécile,
0: vu qu'elle bonsoir, est là. Bonsoir Cécile. Cécile.
4: Oh, bonsoir, très heureuse de vous retrouver. Je vous ai écouté euh, bien attentivement sur euh, tous vos épisodes podcast. Et c'était vraiment un, une joie. D'en apprendre tous les jours auprès d'artistes incroyables. Et encore une fois, ce soir, Kibo, ce jeune talent, est, est, est parmi nous et ça me fait tellement plaisir de, 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 de mieux comprendre ces projets de, de jeunesse. Bon, je ne suis pas toute, toute jeune, toute jeune, mais. Il n'y a pas d'âge je dans les Je ce qu'il veut dire. <rire> voilà, exactement. Je, je comprends euh, cette incompréhension aussi de la génération, euh, de ma génération. Et en, c'est grâce à Benjamin et à Florent aussi au tout début l'année dernière que j'ai vraiment compris euh, tout, tout cet enjeu, tout cet engouement et toute cette créativité que, que, que cette jeunesse nous, nous amène. Et donc euh, voilà, ce soir je voulais vous partager aussi euh, Lucie et Léonore, euh, cette belle soirée que j'ai vécue aussi en direct. Que, c'est euh, des moments, voilà, des moments qui sont dans nos vies en fait. On se connaît pas, mais on les partage quand même. Oui, euh,
0: on se connaît, on s'est jamais vu physiquement, mais on est dans ce métaverse de Clubhouse, Twitter, LinkedIn, euh,
4: <rire> voilà. euh, ce
0: qui nous lie au quotidien
4: donc euh, bravo kibo et je vous souhaite vraiment euh, bah de, de réussir parce que vous, vous êtes vraiment euh, très talentueux et vous avez bien raison de, de tourner le dos à, à cette euh, euh, j'allais dire voilà ce, ce classicisme dans, dans les écoles d'art parce que tout ça s'est dépassé je pense aussi qu'il faut avancer et que vous nous faites un, voilà faites progresser tous ensemble
2: merci
0: beaucoup Trop, bah d'amour, ouais. trop d'amour <rire> ouais, merci, beaucoup. Euh,
5: merci beaucoup cécile euh, c'est clair que ça fait ça fait longtemps bah, ça fait plus d'un an qu'on se connaît maintenant euh, au travers de la voix notamment tu étais avec nous au tout début avec benjamin et, euh, et ça fait plaisir que voilà que tu es fidèle au poste au travers des, les podcasts c'est peut-être plus euh, plus facile parfois euh, d'écouter un podcast euh, au, au calme euh, dans son coin plutôt que de venir à 18h tous les tous les mardis sur Clubhouse. Euh, en tout cas, merci beaucoup Cécile. Euh, moi, Kibo, je voulais te aussi, pareil, te féliciter. Euh, c'est, c'est vraiment cool, enfin, euh, ton parcours et euh, ton, ton refus des institutions euh, euh, tradies, on va dire, et euh, legacy, comme ils appellent, comme ils, comme ils disent les anglophones, la, la legacy, quoi. La, la... Je perds mes mot en français, du coup. Mais euh, moi, je suis aussi de Bordeaux, du coup, je voulais savoir, est-ce que tu... Tu connais d'autres créateurs, justement, sur Bordeaux. Est-ce que tu commences à avoir un petit écosystème euh, euh, NFT Est-ce que les gens en parlent ou, euh, ou c'est, c'est trop abstrait encore
2: euh, ben, En fait, localement, euh, sur, sur Bordeaux, il y a Jean aussi euh, qui fait des NFT depuis longtemps avec moi. Mais euh, ouais, c'est, c'est très récent. Et puis, le, le truc, c'est que l'information n'est pas relayée euh, dans, dans les points stratégiques. Donc, par exemple, au Beaux-Arts, euh, moi, chaque fois que je revois du coup, des, des élèves qui sont au Beaux-Arts, ben en fait, ils viennent me poser plein de questions parce que là, auprès de leurs profs, il n'y a aucune réponse. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé un workshop pour un peu aider les élèves en fait, qui sont dans le besoin parce que je sais que si notre travail n'est pas forcément digital ou qu'on ne baigne pas forcément dans le monde du digital, aller chercher les informations sur Internet, ce n'est pas toujours facile. Surtout que comme c'est un peu nouveau, les informations, souvent, elles sont, enfin, la vérité est dure à trouver, quoi. Il y a pas mal de choses qui sont un peu brouillées. Il y a beaucoup de bruit avec tous les collectifs et tout ce qui se passe dans le monde des NFT.
5: ouais les, les différentes blockchains, les différentes formes. Il
2: y a beaucoup d'informations, en fait. Et, et il faut commencer d'abord par euh, qu'est-ce que la blockchain, qu'est-ce que la crypto, et ensuite se plonger dans les NFT. Quoi.
5: Clairement, clairement et c'est bien de, de rappeler les fondamentaux pour que, justement, ça devienne un outil euh, et, un, et un soutien à la création plus qu'à plus une source de, de complexité et donc euh, ben c'est très bien ce que tu fais et, ouais, et, et ce que j'adore aussi c'est ton fil insta euh, j'adore regarder les fils insta et là je trouve que justement quand, quand on regarde un petit peu l'évolution de tes créations ça me rappelle tu vois, ça me rappelle l'évolution de Beeple euh, avec euh, des designs en 2D euh, avec pas, enfin avec des couleurs assez, assez sobres au début et on voit ton évolution et je trouve ça hyper intéressant de, d'un peu psychanalyser l'artiste à travers son fil Instagram au final donc, euh, donc, alors, euh,
0: les 5000 premiers jours vont être dingues hein, dans quelques années
5: c'est oui, ça c'est Faut <rire>
0: <rire> est-ce oui. qu'on a euh, d'autres, euh, d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole ouais je crois qu'il y a quelqu'un qui lève la main non. Si si. Ah, si si, pardon. Oui, plus pense...
1: il, y a, il y a Yo qui est ici qui m'a envoyé un petit message via Clubhouse pour me dire qu'il existe une école euh, qui se spécialise dans le métavers. Mais bonsoir Yo, peut-être que tu peux nous éclairer sur ce que tu, tu m'as dit.
3: Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Euh, j'espère que vous allez bien. Alors je me présente, moi c'est Sunny et je suis euh, designer produit. Donc du coup, je m'intéresse beaucoup à Metaverse, à Blockchain, et à, notamment à NFT, ça m'intéresse beaucoup, énormément. Donc, comme je disais, je suis dans le produit. Euh, donc, j'ai lu ce matin euh, qu'il y a une école en France qui fait dans Metaverse, et que et voilà, donc j'ai mis le lien, si vous êtes intéressé pour euh, ben, de, de connaître ça. Et je suis tout à fait d'accord de, d'intégrer en fait euh, NFT comme spécialité pour les designers. Je, je, je voulais partager ça en fait et je pense que ce serait bien que l'éducation ça, ça devient primordial de s'informer, de s'auto-former d'abord, comme vous le disiez, par rapport à les fondamentaux et tout ça, mais aussi hum, de... Mais par contre, par, je voulais partager aussi le fait que... Par, par rapport à moi, c'est mon avis vraiment personnel. Je pense que c'est, c'est très limité pour moi, la métaverse, dans le sens de l'imagination de l'homme. Je m'attends à plus, en fait. Et je pense qu'à un certain moment, on va, on va tous revenir au réel, forcément. On va tous dire non à tout ça et on va retourner au réel. Donc, du coup, mon projet, ce que je fais actuellement, c'est de partir du digital à la vie réelle. Donc voilà, je, je pense que je suis quand même un petit peu en avance par rapport à tout ça, mais euh, c'est, je voulais partager avec vous tout ça aussi. Merci.
1: Ok, intéressant, très beau débat. Merci beaucoup pour la question, Yo. Peut-être que Kibo, justement, on pourrait t'écouter là-dessus. Est-ce que le, le métavers va, va manger, va, va vampiriser la vie réelle ou est-ce que tu penses que la vie réelle va être plus forte que tout
2: Non, non. je, je pense qu'il y a une vraie cohabitation à faire et il y a clairement des liens à faire entre le monde physique et, et le monde digital, que ce soit en produit ou même avec de, de l'art classique. Et ce n'est pas du tout une fatalité. Et, et je ne pense pas qu'on va euh, revenir au monde classique. Je pense qu'il y aura plus des espèces de, de combos et, et des mix entre, entre le digital et, et, et le physique. Quoi. Parce que enfin, moi, là, c'est, c'est ma, ma vision personnelle. En tant qu'artiste, si j'ai un médium à explorer et qui qu'il entre en résonance avec, avec mes productions, je, je vais l'utiliser, que ce soit digital ou physique. Tant que je peux euh, mettre enfin créer ma vision, je, je, je vais le faire, qu'importe le, le médium.
0: J'ai rien à rajouter.
2: Bah on peut dire que
1: d'abord, on peut préciser si quelqu'un veut encore prendre la parole. Euh, n'hésitez pas à vous lever la main et on vous donne le micro. Moi, euh, Kibo, j'aimerais juste que tu m'expliques sur à Times Square. Tu dis que ça s'appelle le Big Green Project et il s'agit de récupérer des rêves. Et euh, bah ça, ça, je trouve ça intrigant, ça me fait aussi rêver. Comment tu récupères des rêves, Kibo en,
2: en fait, ouais, du coup, ça, ça, c'était un gros projet. On avait un site. Euh, je, je vais essayer de vous retrouver. Euh... Euh, peut-être que je peux vous donner le, le compte Twitter, ce sera plus facile. Euh, t'as, Mais t'as, déjà, plus... Explique,
1: explique-nous avec tes propres mots et puis on mettra ouais, le lien. Je, je vais vous
2: expliquer. En fait, le, le, le but du projet, du coup, voilà, c'était de récolter ses rêves à travers le monde. Du coup, on avait un site internet avec des questions qu'on euh, posait aux gens. Et quand on arrivait sur le site, c'était euh, « comment voyez-vous le monde dans, euh, dans 10 ans ?» Et du coup, on, on a catégorisé ça euh, sur chaque pays. Et grâce à ça, du coup, on a eu une banque de données en fait avec plein de, de rêves euh, de, de gens par- de, de partout dans le monde. Et du coup, nous les artistes, après, on a sélectionné euh, 10 rêves chacun pour euh, les recréer euh, avec, euh, avec notre plate artistique. Et, Et s'ensuit en fait, suit en c'est fait... des euh... rêves
0: pour l'avenir, ce n'est pas des rêves effectués pendant le sommeil
2: non, non, c'est, ouais, c'est, c'est, que... c'est le mot rêve au sens large du temps.
0: Ouais, c'est, ouais, c'est pas comme Dreams ou euh, la série qui a pu faire euh, Obvious, par exemple, euh, qui était vraiment des... des... Voilà,
2: c'est, c'est, c'est plutôt <rire> un rêve, euh, quel, quel est ton rêve vraiment euh, basique, comme si on posait la question à un enfant, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans 10 ans euh, Des choses comme ça. Et donc, du coup, voilà, on, on, a, des expo- on a eu des expositions partout dans le monde, et... Euh, et euh, normalement, on, on a un projet aussi euh, qui devrait partir dans l'espace, mais euh, j'ai pas plus d'infos sur ça, du coup, je peux pas plus vous en parler. Ah, quel teaser Quel teaser C'est
1: intéressant Bon, on va laisser... On, a, on accueille Léo qui ouais. est arrivé. Salut Léo
6: Salut, salut à tous Merci pour l'espace, je vous écoute depuis tout à l'heure, c'est super intéressant. Et euh, je voulais juste euh, donner un peu mon point de vue sur le Metaverse, vous avez apporté des clés intéressantes euh, à chacun pour comprendre un peu euh, votre vision et euh, et les perspectives qui s'offrent à nous euh, j'ai l'impression euh, c'est mon ressenti mais et euh, aujourd'hui c'est en train de c'est en train de shifter un petit peu euh, grâce à la blockchain mais le le métaverse qu'on a, ce qu'on appelle le métaverse ça existe en réalité depuis longtemps métaverse c'est un un monde euh, parallèle virtuel dans lequel on peut euh, interagir euh, les uns avec les autres grâce à certains euh, assets euh, digitaux euh, aujourd'hui euh, et depuis euh, Peut-être un an, on en parle beaucoup plus euh, grâce à la blockchain, parce que la blockchain permet de faire un bridge du coup entre notre monde physique et euh, et le métaverse. Permet de créer des euh, des, euh, des systèmes, que ce soit des systèmes financiers ou des petits euh, des petits mondes qui permettent aujourd'hui de faire le bridge. Euh, on a joué euh, ma génération à des à des premiers jeux euh, comme World of Warcraft ou des vrais mondes connectés qui étaient des métaverses déjà. Et qui n'était pas qui n'était pas lié à une à une technologie qui pouvait bac la la comment dire la, le bulletproof en fait la, la blockchain c'est bulletproof c'est c'est infaillible au niveau des transactions donc aujourd'hui ça rend ces projets ça rend ces métaverses euh, beaucoup plus réels et euh, on est allé euh, on est allé je pense dans notre génération un peu trop loin à, à se perdre là-dedans et maintenant c'est un peu le tour des générations d'après entre guillemets c'est un peu le tour des, des adolescents d'aujourd'hui de, de créer ce métaverse, parce que c'est, leur, c'est eux qui créent la demande aujourd'hui. Mais on a déjà ça depuis 20 ans. Maintenant, le, le blockchain permet du coup de faire un bridge, de, de linker les deux mondes, le monde physique et, et, et le métaverse, les NFT ont poussé encore plus ça, parce que du coup, les, les assets... Léo,
1: pa- pardon, excuse-moi, je te coupe. Est-ce que tu aurais une question vraiment précise pour Kibo Ouais, ouais.
4: Je vous,
0: je... Parce que sinon, euh, moi, Léo, je fais la gardienne de... du temple. <rire> je, fais, euh, je fais la gardienne de l'horaire. Euh, donc, ouais, Léo, si tu as une, une... Ouais, une question rapide à... pour Kibo, et puis sinon, bah, bah,
6: bah, voilà. Ouais, du coup, gra- <rire> grâce aux NFT, aujourd'hui, on arrive à, à trouver des utilities et... Euh et à trouver des, des sens pour ce, pour ce métaverse. Je voulais savoir, ce qui est pour Kibo et pour vous, euh, c'est, quoi le, c'est quoi le sens de demain des NFT dans le métaverse quel, quel sera leur sens au-delà de, de, euh, de détenir un, un objet qui a une utilité dans le métaverse Quelle sera vraiment euh, cette utilité dans le, dans le monde réel Comment trouver un lien entre les deux au-delà de juste la transaction
0: en, en une minute <rire>
2: Euh, alors c'est un peu compliqué comme question euh, mais euh, au delà de la transaction alors moi du coup je, je suis plus du côté artistique donc euh, après je sais qu'au niveau gaming bon ça peut être euh, des items dans des jeux mais ça on, on connaît déjà mais euh, côté artistique euh, mais avoir, ça peut être aussi intéressant euh, pour, pour les artistes qui font euh, des, des sculptures ou des choses physiques mais euh, on peut clairement créer euh, grâce à des NFT par exemple euh, on a souvent cette question qui est aussi intéressante des artistes qui posent, mais moi, si je fais une peinture, que je la vends en NFT, euh, j'ai aussi envie d'envoyer euh, la peinture avec. Mais le problème, c'est que euh, le premier collectionneur, s'il veut, il peut revendre le NFT et garder de la peinture. Et du coup, on a cette question, où est la valeur Est-ce que c'est le NFT Est-ce que c'est la peinture La plupart du temps, euh, les gens qui sont dans le monde des NFT diront que c'est le NFT parce qu'on ben, peut le tracer et on sait quand il a été mine, etc. On a tous les infos. Mais ce qui pourrait être intéressant, et je... Je, je, Peut-être que ça existe déjà, ça existe sûrement d'ailleurs, mais euh, d'avoir un système en fait où au moment de la transaction, pour valider la transaction, il faudrait que euh, l'artiste envoie l'œuvre physique, que le collectionneur, euh, avec un moyen, bon, je, je, je n'ai pas les, les côtés techniques, mais avec un, un moyen technique puisse euh, scanner justement l'œuvre physique et ça permettrait euh, de finaliser la transaction. Du coup, ce qui ferait que si le collectionneur veut vendre le NFT, il sera obligé d'envoyer l'œuvre physique avec. Ça je pense que ça peut se faire via les smart contracts, mais je pense que ça pourrait résoudre pas mal de problèmes pour des artistes qui font des œuvres plus physiques et qui aimeraient se mettre au NFT et qui ont cette problématique.
0: Alors c'est un vaste sujet qu'on aborde assez régulièrement d'ailleurs, les rapports entre œuvre physique et NFT. Mais euh, je vais euh, ben vous couper pour euh, Enchaîner sur la toute dernière partie de la réunion, à euh, une heure,
5: juste ouais, faut... Désolé, Je veux juste répondre en, en un mot à Léo, ah, euh, mais... parce j'ai bien compris la, la définition des métaverses. Et je pense que justement, les NFT ça ramène la propriété numérique dans ce qui existe depuis longtemps, qui sont ces métaverses, mais pour lequel on n'avait aucun, euh, aucun moyen de posséder quoi que ce soit. Et là, du coup, tout ce que ramène les NFT, c'est pas juste une transaction, mais bien les actifs qu'on va pouvoir garder dans ces mondes et qui vont garder de la valeur potentiellement ou de l'utilité. Voilà. Désolée.
0: Merci, Florent. Euh... Après, si on peut continuer la route, on peut faire un, un petit after-room hein, sur les, sur les métaverses, si vous voulez. On peut rester en ligne pour ceux ou celles que ça intéresse. Euh, moi, je voudrais essayer de, de garder un petit peu le, le timing de, de, de l'épisode et, euh, et poser quelques petites questions à, à Kibo. Kibo euh, est-ce que tu peux nous citer, Kibo, un artiste ou une artiste qui t'inspire, que ce soit un, un artiste ou une artiste crypto ou pas
2: euh, Ouais, euh, j'ai un artiste qui s'appelle Untitled Army, peut-être que vous le connaissez, euh, qui m'a beaucoup inspiré euh, parce qu'il travaille énormément en fait et euh, représente tous ses concepts avec euh, son personnage. C'est-à-dire que son personnage devient euh, l'œuvre, mais ça peut... Il, il, il le modélise euh, toutes sortes, c'est, ça peut être un bâtiment, un paysage, mais ça reste le personnage en fait.
0: C'est un peu ça, la source d'inspiration de haut.
2: Ouais, ça, ça m'a beaucoup inspiré, mm-hmm. c'est ça qui m'a donné envie en fait de, de créer ce personnage et de pouvoir euh, justement euh, bah, transmettre mes, mes concepts à travers lui. Quoi.
0: Ok, super. Euh, est-ce que toi tu es collectionneur de NFT
2: Ouais, ouais je, je collectionne aussi.
0: Ouais, alors qu'est-ce que c'est le premier NFT que tu as collectionné euh,
2: J'ai collectionné euh, toute une série de NFT euh, d'un artiste qui s'appelle Peter Morbacher. Euh, c'est un artiste qui a dessiné euh, des cartes pour Magic euh, sur les premières éditions, pour ceux qui connaissent. Et euh, c'est, c'est un illustrateur qui dessine en fait euh, des, des anges et, et des, des, pers- fin, des, des, des personnages, on va dire... Euh. Un peu très fantaisie. Donc, ça, très c'est très la plaisir, première fantasy. fois
0: que tu as que acheté ou qu'on t'a offert un NFT ben, C'est je,
2: je parle de NFT, euh, une pièce d'art euh, sous forme de NFT. Ouais,
0: ok. Et euh, alors, un NFT que tu n'aurais pas réussi à avoir
2: euh, ben, C'était l'an dernier, euh, quand il y a eu le drop de Xcopy. Euh, j'étais, j'étais à Paris et du coup, euh, j'avais une connexion de Wi-Fi euh, dans le McDo et je n'ai pas réussi à l'avoir parce qu'il n'y avait pas assez d'internet.
0: <rire> C'est moche. Euh, ouais. le, le NFT que tu attends avec impatience
2: euh, Là, je sais pas du tout. Euh, moi, je, je sais que, bon, euh, sujet un peu tabou, euh, le, le euh, bon, voilà il y a eu pas mal de scandales autour. Mais euh, en termes de production artistique et les artistes qui sont derrière, euh, moi, je trouve que c'est vraiment. Euh, Top du top au niveau de la qualité, et là ils sont en train de vous sortir leur petit euh, mécabot et, et j'ai... Enfin, ça me tarde en fait de voir à quoi va ressembler le mien.
0: Ça marche. Ça sent. Et alors ma toute dernière question. Euh... Quel est euh, l'invité que tu aimerais écouter dans cette, dans cette room euh,
2: Je sais pas si vous avez fait une édition avec Jean. Mais euh, moi j'aurais bien un peu. Euh,
3: ouais, je sais pas s'il va euh,
2: vouloir. <rire> le détail du parcours de Jean. Euh... Ben Mais
0: écoute, tu en parleras, je serais ravie, en tout cas, personnellement. Oui. Et eh ben merci beaucoup pour toutes ces. Euh... Pour, pour, pour tout, en fait, Thibaut. Euh, je vais laisser la parole à, à Florent, euh, qui va euh, faire le tirage au sort du giveaway, parce que c'est un petit peu la tradition du, du podcast où les artistes invités nous offrent un giveaway pour supporter le podcast et puis pour faire connaître euh, leur œuvre. Donc là, on va faire le tirage au sort du giveaway de la semaine dernière de Xavier euh, Magaldi Et puis peut-être, si, euh, si tu souhaites aussi euh, ben, nous soutenir et diffuser ton œuvre, euh, pourquoi pas euh, proposer un giveaway à la communauté. Voilà, je laisse la parole à Florent.
5: <rire> oui, merci Léo euh, pour avoir mâché un peu le travail. Euh, ben ouais, on salue euh, Xavier du coup, qui est dans la room, qui nous écoute et qui a été un super invité la semaine dernière, qui a fait un giveaway qui a connu beaucoup de succès parce que du coup tu vas devoir choisir un numéro entre 1 et 70 kg pour choisir le gagnant ou la gagnante du, du giveaway. Je vais prendre 8. Le 8, c'est gentil, Là, tu me facilites la tâche. Alors, roulement de tambour, c'est... Les collectionneurs eux-mêmes, il me semble. Euh... <rire> C'est assez drôle. Attendez, je vais regarder quand même. Euh, je ne suis pas sûr. Non, malheureusement, ils nous, ne nous follow pas. Euh, est-ce que tu peux me redonner un, un autre numéro, s'il te plaît Le 13. Le 13. Le 13. C'est Swiss Crypto 4. Bon, mais voilà, le monde est petit. Euh, je pense que Xavier Swiss Crypto 4 a peut-être déjà une œuvre de toi donc voilà il va être content euh, donc euh, voilà félicitations à lui, on va tweeter dessus et euh, Kibo du coup est-ce que ça te dirait de, de soutenir le podcast et, euh, et euh, les prochains invités et euh, partager ton art avec euh, nos auditeurs
2: ouais carrément bah, j'en avais déjà parlé mais euh, j'ai, j'ai une petite pièce euh, à disposition euh, je pourrais vous envoyer pour un euh, giveaway là.
5: Trop cool. Ben, merci beaucoup. Euh, pareil pour, pour tout, pour le podcast, pour euh, ces belles œuvres, son euh, histoire et euh, et qui ouais, du coup euh, qu'on tarde, qu'il nous tarde de voir et de partager avec notre audience.
2: Merci beaucoup pour l'invitation. C'était cool de, de pouvoir partager un peu mon parcours euh, et de pouvoir un peu euh, en parler avec euh, avec des gens.
0: Merci infiniment, Thibault. je vais euh, Lancer le générique de fin et puis si vous souhaitez rester en after ensuite, euh, n'hésitez pas. Euh, merci à toutes et tous et je vous souhaite une bonne soirée. L'art du NFT. NFT l'art du NFT. NFT non c'est, c'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art.